0: Evanghelie și Liturgie. Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Bizâu Ibiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, Ziua de 21 octombrie este dedicată unei prăznuiri ce se aplică în mod deosebit la istoria poporului român din Transilvania. Îi pomenim în această zi pe sfinții cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie, pe Sfântul Mucenic Oprea și pe sfinții preoți mărturisitori Ioan din Gale și Moise din Măcinic. Sigur, această preznuire ține, cum ziceam, și se aplică la istoria poporului român din Transilvania în mod deosebit, așa cum de pildă Sfântul Iosif, cel nou de la Partoș, se aplică la istoria poporului român din ținuturile Banatului, așa cum cuvioasa Filofteia, Sfânta Filofteia de la, de la Curtea de Arge și ale cărei moaște se păstrează la Curtea de Arge, se aplică viața ei, prăznuirea ei la istoria poporului român din Muntenia și, în sfârșit, așa cum, de pildă, cuviosul Dimitrie, cel nou Basarabov, Viața lui, preznuirea lui se aplică în mod deosebit la istoria poporului român din, din zona capitalei de astăzi a țării. În anul care a trecut, așadar acum un an, pe 21 octombrie, am prezentat viața țăranului, martir, Oprea Miclăuș, din seliștea Sibiului. M-am folosit atunci de. Paginile impresionante despre acest săranoier, Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului, pagini scrise de către către părintele, de către istoricul, de către savantul Ioan Lupaș. Este vorba despre o comunicare pe care dânsul a făcut-o într-o ședință publică a Academiei Române în data de 29 octombrie, 1943, așadar în urmă cu 77 de ani și acel, acel studiu, acea comunicare, dânsul a intitulat o Doi precursori a lui Horia în audiență la Curtea Împărătească din Viena. Și de data aceasta mă voi folosi de această mărturie, de această cercetare istorică a celui care a fost protopopul de săliștea Sibiului, istoricul, savantul, bunul prieten al episcopului Nicolae Ivan, ctitorul catedralei noastre, anume istoricul de pie memorie Ioan Lupaș. De data aceasta mă voi opri asupra uneia dintre preoții mărturisitori, rânduit să fie pomeniți în această zi de 21 octombrie, anume Moise Măcinic din satul Sibiel, pentru început vom reține faptul că trecerea Principatului Transilvan de sub suzeranitatea otomană, sub supremația sceptrului harsburgic, această trecere așadar a adus cu sine pentru românii din Transilvania alte greutăți, alte probleme, sau cum ar spune Mircea Eliade, alte terori ale istoriei. A început o vastă și sistematică acțiune de restaurare a catolicismului, inaugurată această acțiune și susținută cu toate mijloacele, inclusiv cu ale unei brutale execuțiuni militare, smulgând fără scrupul din stăpânirea a catolicilor, adică celor care nu erau catolici, smulgând clădiri și importante averi bisericești spre a le trece din nou în posesiunea bisericii proclamată biserică dominantă sub denumirea populară de Legea Împăratului, care era de aștepta să devină cu timpul și religia Principatului Transilvan. Urmărind scopul de a spori numărul catolicilor, politica de convertire religioasă, Agenților curți împărătești de la Viena nu a întârziat să-și arunce mrejele asupra populației băștinașe dintre Carpați și Tisa. O parte din păstoriei duhovnicești a primit cunoscutele patru puncte de credință, adică primatul papal, adausul filogve, în simbolul credinței, azima, la liturghie și purgatorul, pricinuind astfel una dintre cele mai adânci și mai dramatice tulburări în viața elementului românesc transilvan. Țăranii din frumoasele și puternicele sate românești transilvane, prinzând de veste că unii dintre preoții lor și-ar fi dati scălitura cu privire la niște puncte de credință asupra cărora nu erau nici ei lămuriți, au alergat să întrebe dacă are vreun temei zvonul răspândit prin sate și care începuse a le pricinui o explicabilă neliniște sufletească, așezându-i în starea primejdioasă a unei turme părăsite de păstori ei. Neliniștea lor a putut fi însă potolită, măcar în aparență, mărturisind preoții și întărindu-și uneori cu jurământ mărturisirea că ei nu s-ar înfiind depărta nici de cum de legea strămoșască, după cum de altfel se puteau convinge înșiși și văzând că preoții continuă a săvârși serviciile divine, la fel cum le săvârșiseră viacuri de-a rândul și înaintașilor. La început nu li se ceruse preoților trecuți în unire, nici măcar să pomenească numele papei la liturghie, nici să rostească crezul cu adausul ve, adică și de la fiul cu atât mai puțin să încerce acumeneca pe vreunul dintre credincioșii lor cu azimă precum romano-catolicii. Și zice mai departe părintele Ioan lupaș în, în această comunicare a sa, în această cercetare a sa despre preotul mărturisitor Moise Măcinic. Între cei care au pătimit pentru dreapta credință s-a aflat și tânărul preot Moise Măcinic. Cine era acesta? Era fiul comunei Sibiel, din scaulul săliștei, un săran cu frica lui Dumnezeu cu purtare vlavioasă, cu bună cunoștință de carte. În sușiri potrivite se asigure o prețuire deosebită în opiniunea obștească a poporului drept credincios din satul natal, adică din Sibiel. Când au aflat săranii din Sibiel că preoții lor se abătuseră din calea vechilor și sfintelor duel bisericești, începând să pomenească la ieșirea cu darurile numele unei femei străine, adică sa Maria Tereza, s-au tulburat așa de adânc împreună cu întreg poporul din satele învecinate, încât n-au stat la îndoială să pornească și ei, la marea și îndârjita răzvrătire începută pe la 1744 și continuată până la sosirea episcopului ortodox Dionisie Novakovici la cârma Bisericii Transilvane în 1761. Cu prilejul unei anchete oficiale din 29 mai 1744 poporul din satul Sibiel Mărturisea că vrea să fie solidar cu toate satele din scaunul săliștei, că nu a știut nimic despre unire până nu s-a acest om trimis de Dumnezeu, anume călugăr Visarion, care le-a spus că toți preoții lor ar fi uniți, ceea ce a săgetat la inimă, atât pe ei cât și pe soțiile și pe copiii lor. Nu pot face altceva? Zic ei, răspunzând la încheta respectivă, nu pot face altceva decât să roage, cu supunere și din toate puterile lor pe domni, să-i lase în vechea lor lege românească și să-i ocrotească. La biserică ei vor merge, că este a lor? Datoria față de crăiasă și de domni o vor îndeplini ca și până acum, slujind cu credință, iar în ceea ce privește pe preoți, și să-și lămurească ei înși situațiunea, altfel nu le vor mai fi de nicio trebuință în sat. La aceasta preoții au declarat că îi slujește după cărțile găsite aici în biserică, dar nu pot gădui că sunt uniți și pomenesc pe creasa Maria Tereza în rugăciunile lor. Însă dar le trimitea guvernatorul de atunci al Transilvaniei, Contele Haller, o circulară scrisă românește cu slove chirilice, poruncind să fie citită în toate satele să afle poporul că n-ar fi străină de credința lor ortodoxă, vezi, doamne, nici sa Maria Tereza, ci că ar fi și ea pravoslavnică, însă nimeni nu voia să-i dea crezământ. Țăranii români cereau din an în an, cu tot mai multă stăruință, preoți curați, cum scriau ei, ca să creadă și să mărturisească într-un singur fel, nu în două feluri. În astfel de împrejurări a fost rugat țăranul Moise Măcinic de către poporul din Sibiel. Se plece în țara românească și, fiind el om cu bună cunoștință de carte și cu tragere de, cu tragere de inimă pentru cele sfinte căci îl cunoșteau, să se hirotonească preot la vreunul din scaunele vlădicești ale acestei țări. Dând urmare stăruinților repetate din partea satului, se a plecat împreună cu alți trei tovarăși de drum, porni și ei cu același gând de a se preoții ca să poată intra în slujba lui Dumnezeu și a poporului drept credincios din satele lor orfane. Au trecut pe la Brașov, unde au izbutit să-și facă roz de un pașaport, sub cuvânt cuvânt că s-ar duce ei în țara românească doar așa, ca niște neguțători de porci. Strecuranța astfel pe la Vama, de la Bran și pe la Dragoslavele au ajuns în capitala țării românești. Aici au fost primiți de către mitropolitul Neofit și după ce a ispitit el câtva timp din Sfânta Scriptură și din rânduiala tipicului, văzând că sunt oameni pricepuși și pregătiți ajuns pentru slujba preoțească, i-a hirotonit în anul 1746 la Mitropolia din București. Întors acasă la Sibiel, preotul Moise Măcinic a fost întâmpinat. Cu bucurie și cu toată încrederea din partea opstei drept-credincioase, care alerga în număr mare și asculta cu Evlavie, sfintele lui, slujbele lui Dumnezești, După ce a prins în de veste vicarul Petru Aron de la Blaj, acesta a devenit și episcop între anii 1751-1764, episcop al greco-catolicilor, adică îndată după Ioan Inochente Micu Klein, cel care aștea, așa cum știm bine, după drumurile la Viena, a ajuns în Italia, la Roma și acolo a și murit. Așadar, reiau, după ce a prins însă de veste vicarul Petru Aron de la Blaj, că în biserica din Sibiel, de unde fusese, era alungat spre de către popor, a început să facă slujbă un preo de peste gard, cum îi plăcea lui fiereze, să înfierieze, să batjocurească pe cei ce fusese răsfințiți în țara românească, a făcut plângere contra lui Moise Măcinic, care a fost arestat numai decât și aruncat în temnița din Sibiu. Aici a trebuit să pătimească 17 luni fără nicio vină, numai fiindcă fusese hirotonit la București, ținea cu pilduitoare bărbăție, la credința neamului său românesc și nu se lăsa nici într-un chip înduplecat să creadă cum ar fi dorit Crăiasa de la Viena și uneltele ei din Transilvania, în frunte sigur cu, cu vicarul Petru Pavel Aron de la Blaj. În cele din urmă, generalului comandant de atunci s-a făcut milă de îndelungata pătimire acestui preot nevinovat și stăruind pe lângă guvernatorul Haller, a izbutit să-l înduplece să le libereze din închisoare pe Moise măcinic. După vremea așa îndelungată, bietul om s-a putut întoarce acasă la soție și la copiii săi, dar numai cu condițiunea de a renunța cu totul la slujba preoțească, urmând să-și câștige hrana vieții întocmai ca și înainte de hirotonire în rând cu ceilalți locuitori țărani din satul Sibiel. El nu a încercat nici de cum să se împotrivească acestei nedreptăți cei se făcuse prin porunca mai marilor de la Sibiu. La câtva timp după întoarcerea lui acasă, trecând vicarul de la Blaj, Petru Aron, într-o așa numită vizitațiune canonică, prin satele din scaunul săliștei, s-a oprit și la Sibiel, anume în scopul să stea de vorbă cu Moise Măcinic, nădăjduind că bărbăția acestuia va fi fost sclătinată prin suferințele celor șapte luni de temniță grea la Sibiu. L-a îndemnat de să se întoarcă iarăși la slujba preoțească, promițându-i că îl va lăsa nestingerit să slujească la altar, dacă va face un nou jurământ, așa cum obișnuiau să facă preoții uniți, cei ocrotiți de milostivirea crăiesei de la Viena. Moise Măcinic însă cu toate că amintirile din temnița Sibiului îi erau destul de proaspete în minte, a spus în cuvinte răspicate că nicio putere din lume nu va fi în stare al îndupleca să facă vreun jurământ deosebit de acela pe care l-a făcut la anul 1746 în fața lui Dumnezeu și a mitropolitului neofit al țării românești la București când a fost irotonit. Mărturisirea aceasta lui este cuprinsă în menționatul proces verbal redactat în limba germană la Viena cu prilejul anchetei din zilele de 14 și 15 aprilie 1752. Refuzând Moise jurământul cerut de către vicarul de la Blaj Petru Pavelaron, s-a deschis iarăși calea prigoanelor împotriva lui. De la Sibiu a sosit porunca la sat să fie prins din nou și dus iar, și dus și în temniță. Dându-seama cât ar trebui să pătimească într-o nouă temnițare, mai grea decât cea din tâi, Moise a pornit în prebegie spre Banat, unde știa că se refugiase și nemfricatul luptător pentru ortodoxie, țăranul Oprea Miclăuș din Săliște. În arhiva Mitropolei din Karlovit se păstrează, în traducere germană, textul memoriului înaintat curții împărătești de la Viena, cu prilejul audienței din aprilie 1752. În acel text se face amintire și de suferințele preotului Moise Măcinic și se insistă asupra împrejurării că vicarul Petru Pavel Aaron Ancuiat biserica zidită în orașul săliște de trei frați, anume familia Cândea, zidită de acești trei frați cu propria lor cheltuială, a biserica și a împiedicat preoții ortodoxi să mai săvârșească serviciul divin pentru motivul că oamenii n-au mai voit să primească preoți uniți. Arătând că, după ce prin porunca Maestății sale li se îngăduise în vara anului trecut, deci, 1750 și ortodoxilor, libertatea să-și poată păstra în pace și liniștea credința, aflând despre aceasta, au alergat la guvernatorul din Sibiu cerând să li se publice hotărârea crăiesei. Urmarea a fost însă că aceasta, acesta, adică guvernatorul, a poruncit mulțimii să plece acasă, oprind numai doi înși pe care i-a legat și aruncat în temniță. La fel a procedat și cu un preot care zace de obluni, luni, spune documentul în temnița din Alba Iulia. Prigonirile s-au întățit apoi, fiind arestați și în satul Miercuria 18 inși, de la care protopopul unit vrea să stoarcă fără niciun motiv o sumă de 500 de florini. Aceste prigoniri necontenite, spun ei, în cadrul anchetei, i-au îndemnat să se îndrepte spre tronul milostivirii de la Viena cu cererile lor în următoarele cinci puncte. Primul: Să poată trăi și românii ortodoxi netulburați în vechea lor credință, potrivit cu privilegiile care le-au fost încuvințate și întărite de repetate ori doi. Să li se încuvințeze episcop ortodox atârnător de mitropolitul din Belgrad sau din Karloviț. Ținem seama de faptul că, în vremea respectivă, Românii din Transilvania, românii ortodoxi din Transilvania, nu aveau îngăduință să aibă episcop. Al treilea punct, cei ce din propria lor voință au primit unirea să rămână uniți, dar cei statornici în vechea lor credință să se fie lăsați în pace. Al patrulea punct, deoarece mulți sunt constrânși cu puterea armelor sau prin alte mijloace violente să treacă la unire, Asupra lor, petiționarea așteaptă cu supunere dispozițiunile ce se vor lua în viitor. Și în sfârșit punctul al optulea, de opt ani de zile, fiind cu totul oprite slujbele religioasele ortodoxilor, precum botezele, cu cununiile și mormântările, să fie ridicat o preliște aceasta și restabilită libertatea de mai înainte, ca oamenii să nu crească și să nu moară fără bote și minecătură, să nu mai viețuiască împreună fără cununie și să nu mai fie înmormântați fără preot, cum se întâmplă de opt ani încoace, în loc să fie împlinit, Vruna, dintre cererile cuprinse în aceste puncte, autoritatea imperială austriacă a socotit că problema spinoasă poate fi rezolvată, trimițind pe Moise, măcinic împreună cu oprea Miclăuș, ca pe niște răzvrătiți în întunec cimea temniței tiroleze de la Cupșfain, unde au fost trimiși în 1747, unde a fost trimiși și călugărul Visarion. Lângă cei doi întemnițați, La 1752, cu patru ani mai târziu, a fost aruncat în osânda temniței de veci și neînfricatul preot Ioanăș Vârvorea Popovici din satul Galeș, în aceeași fortăreață. Din temnița de la Cufșfain, niciunul dintre cei trei mucenici ai ortodoxiei transilvane nu s-a mai putut întoarce niciodată în sânul smeritului cămin familial, ni sub strașna bisericii din satele lor. Despre preotul Ioanăș din Gale se știe că pe la 1780 mai rancă în viață, continuând să pătimească și după 24 de ani împriniți în întunericul temniței. Despre Moise Măcinic nu se mai face însă nicio amintire sigură, după ce îl cuprinseră de viu fioroasele ziduri ale fortăreței tiroleze. Iar când văduva lui... Când văduva lui oprea mic lăuși din săliște, stana pe numele ei se adresa pe la 1784 împăratului Iosif al II-lea, cu rugămintea să se milostivească și slobozi bărbatul. Din îndelungata închisoare de peste 30 de ani, acesta n-a mai putut fi găsit printre cei vii. Suferințele poporului pentru credință au continuat găsând expresiune prelungită, în repetatele cereri ca aceea a seliștenilor, din 1755 către mitropolitul Nenadovici, căruia făceau mărturisire dreaptă și deplină, Zic ei, descoperindu-se acest păcat al uniației, plânge sufletul nostru cu lacrimi fierbinți și acum cădem și ne rugăm la mila preasfinției tale, a ne da vlădică neunit. Pe legea Pravoslavnică, că noi dăm cererea noastră cu tot sufletul nostru după Dumnezeu în mila preasfinției tale, iar nefăcând sfinția ta răscumpărare cu acest păcat ca să-l iei asupra, deasupra noastră și având putere... Episcopală, noi să nu avem a dat seama înaintea înfricoșătoarei judecăți și mărturisindu-l noi acest păcat și neavând noi doftorie a ne putea vindeca de el, că fiind și acei oameni trimiși cu știrea tuturor din Brașov până la Dobra, toată mărginimea i-am trimis pentru sufletele noastre. La trei ani după întemnițare, consătenii n-au putut afla însă unde sunt. Îngrijorați de soarta lor săliștenii repetă și în memorul adresat în decembrie 1756 aceluiași mitropolit rugarea stăruitoare de a ajuta scrind că nu mai pot răbda răul și supărările ce cad asupra lor de la popii cei uniți în toate zilele de-al căror mare rău și-au pustit și casele și moșii și și toți fugiți la păduri, fiindcă nu le trebuie popii cei uniți până la moarte. Mai bucuros moartea vom pofti ca, ei, ca pe ei să ne st- ca pe ei decât pe ei să ne stăpânească. Și ne rugăm Măriei Tale pentru ai noștri care prin care noi satele i-am ales oameni de treabă și am trimis la preanălțata curte de la Viena, anume Popa Moise Măcinic și oprea Micleuș, să fii Măria Ta într-ajutor ca să se sloboadă ei că sunt oameni buni. Și sunt oameni de noi toți și cu voia noastră trimiși acolo. Iată așadar aceste câteva, câteva pasaje din comunicarea pe care istoricul, savantul, preotul Ioan Lupaș a făcut-o la Academia Română în urmă cu 77 de ani și pe care a intitulat o Doi precursori ai lui Horia în audiență la curtea împărătească din Viena. Este vorba, cum ziceam, despre țăranul Oprea miclăuș din Săliștea Sibiului și despre preotul Moise Măcinic din satul Sibiel. Ziceam că ziua de prăznuire din 21 octombrie se aplică în mod deosebit poporului român din Transilvania, se aplică istoriei sale, mijlocul secolului al al XVIII-lea, când românii transilvaneni au suferit o grea încercare din partea stăpânirii. Iată îi pomenim și în acest an, ne aducem aminte de istoria frământată a Transilvaniei, cu satele, cu preoții, cu credincioșii, cu femeile, cu bătrânii lor, cu truda lor de fiecare zi și cu speranța lor că într-o zi sau alta, datorită suferințelor, martirului, datorită strădanilor pe care le făceau unii dintre ei în numele întregii comunități, vor fi zbăviți de povara, de povara grea pe care o aveau de suferit atunci când era vorba să-și păstreze dreapta credință. Bunul și înduratul să ne ajute, să ne ocrotească, să ne dea putere de a înainta pe calea binelui. Amin.